0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, je reçois Vanessa, avocate. Elle a posé la robe il y a deux ans pour se consacrer à ce qu'elle préférait dans le métier le conseil et les problématiques familiales en créant un service d'accompagnement juridique 100% bienveillant. Après avoir rassemblé vos questions, j'ai partagé avec elle les grandes interrogations qui nous parcourent lorsque l'on est belle-mère. J'espère que l'on a réussi à faire un tour assez complet du dispositif. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez lui écrire sur son compte Asta les conseils de Vanessa. J'espère que cet entretien vous éclairera. Bonne écoute Belle-mère 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 belle <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Alors, du
1: coup, ben, donc, je m'appelle Vanessa, j'ai 38 ans, donc euh, ben, j'ai deux enfants. Je suis euh, une formation avocate, donc ancienne avocate, où j'ai exercé pendant sept ans. Mon contentieux principal, c'était droit de la famille, euh, droit pénal, euh, droit civil en général. Ok. Euh, j'ai donc euh, posé la robe, euh, il y a, ben, ça va faire bientôt deux ans, ça fera deux ans cet été, pour... Euh, je pensais en finir du côté juridique, un peu le monde judiciaire, le droit. Et en fait, non, non, très rapidement, j'ai voulu me réengager dans une cause sur la maltraitance des enfants. Donc du coup, je me suis engagée dans une association où je suis devenue responsable juridique, où j'accompagne les familles dans leurs démarches. Je les conseille, je les oriente sur des professionnels. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était de rester, que je pouvais y rester une heure, une heure et demie au téléphone avec les gens, et que le conseil, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait quand tu, voilà, quand tu vois pas de temps passer c'est que t'es dans la bonne direction en fait quand tu fais oui. quelque chose <rire> donc, euh, sûr. donc euh, et puis surtout j'ai senti euh, voilà qu'il y avait peut-être une demande quelque chose à faire j'avais vraiment envie d'entreprendre de, de créer quelque chose c'était ce qui me manquait un peu dans mon métier aussi j'ai créé donc les conseils de Vanessa où euh, j'ai voulu créer cet accompagnement donc, dédié aux familles parce que c'est voilà ce que j'ai d'expertise là-dedans en tant qu'avocate aussi par expérience personnelle mettant séparé enfin tout ce qui concerne enfants famille c'est toujours quelque chose qui m'a tu tourne autour quoi. Euh, qui ouais qui tourne autour euh, et donc euh, voilà donc le service que je propose c'est euh, du conseil juridique bien sûr parce que c'est important mais surtout euh, des méthodes et des outils pour la gestion du conflit ce qui me gênait un peu dans mon travail d'avocat, c'est que les, les gens me posaient leurs problèmes et qu'après, ils, ils subissaient un petit peu ce qui leur arrivait. Et moi, ce que je veux, c'est redonner un peu de pouvoir aussi aux gens et de, de contrôle sur leur, sur leur vie, sur ce qui se passe. Et pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il faut avoir toutes les cartes en main. Donc, bien sûr, il faut avoir les connaissances de tes propres droits de savoir comment se passe la procédure à long, à long terme. Donc, ça, c'est ce que je peux apporter. Et aussi, ben il faut commencer euh, voilà le conflit, que ce soit dans n'importe quel domaine de conflit. En fait, c'est quelque chose qui se passe toujours un petit peu de la même façon. On va dire qu'il y a des phases, il y a des petits outils, voilà, des, des petites méthodes pour pouvoir mieux gérer et se sortir de tout ça. Donc, euh, ce c'est euh, à travers le service que je propose, ce que j'ai envie un petit peu euh, voilà, de transmettre aux gens pour qu'ils reprennent un petit peu leur... Leur vie en main et qu'ils ne subissent plus des situations, euh, soit des procédures qui sont, euh, soit pour éviter une procédure, soit d'être enlisés dans une procédure où ils voient qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc il y a
0: deux volets en fait à ton accompagnement il y a la partie communication non violente, gestion de conflit et la partie euh, conseil euh, précis, juridique. Euh
1: ou administratif, le cas échéant. Et orientation aussi, orientation vers des, vers des professionnels, parce que ça, c'est voilà, aussi un gros débat, et je me rends compte qu'il y a une vraie demande, parce que que ce soit vers un avocat, ou bah, des fois, on n'est pas obligé, on a l'impression que l'avocat aussi va bah, être le sauveur. Alors, soit c'est peur, c'est ça qu'il y a une certaine aura autour du métier d'avocat. Oui, en tout cas, on a l'impression que quand on va le voir, on
0: amène le conflit dans une dimension euh, dure, quoi.
1: Et puis surtout qu'on n'a pas le choix que d'aller vers ce que lui nous propose, en fait. Ouais. Et, euh, et j'essaye un peu aussi de, de montrer aux gens qu'il faut avoir un avis critique et en tout cas développer cet avis-là surtout que c'est leur propre vie et qu'il ne faut pas avoir peur, mais que ce pour n'importe quel professionnel, hein, d'ailleurs. C'est un service, tu payes une prestation, donc euh, tu es aussi en droit de, de dire euh, « non mais là, moi, stop top ». Ou les amoureux si ça
0: te va, on va commencer par le couple, parce que finalement, c'est la base de toute la recomposition. Souvent, la question qui revient, c'est euh, entre les différents régimes, pax mariage, concubinage, union libre, est-ce que tu peux expliquer les avantages et les inconvénients de chacun dans la relation aux enfants, pour euh, aussi le, le quotidien, le rapport euh, justement à tout ce qui est calcul de
1: pension, les impôts, la succession, des choses comme ça C'est vraiment, chaque situation est très personnelle, parce qu'on va tous avoir des attentes différentes, quoi. Il y en a qui vont vouloir euh, se protéger, pour, euh, je ne sais plus n'importe quoi, par rapport à son patrimoine. D'autres qui vont dire, ah ben non, moi justement, je veux que mon mari m'aide euh, au niveau matériel, donc je ne veux surtout pas être… Euh, ben je veux que si jamais on se sépare, que je puisse avoir euh, une sécurité financière. Donc ça, c'est vraiment euh, très… Euh, très personnel donc euh, donc il ne faut pas hésiter à, bien sûr, aller voir quelqu'un ou faire un petit message hein, pour, pour que justement je puisse être plus précise, donc là c'est vraiment, on va dire, au niveau général. Mais en gros, on peut dire que le mariage apporte plus de protection au niveau de la succession, au niveau de l'aide matérielle. Le PACS c'est quelque chose de très récent, euh, le mariage, euh, c'est institutionnel, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces, sur ces trois régimes, euh, les conséquences que ça va avoir, ça va être donc au niveau des impôts, et c'est là où souvent on les questions, au niveau fiscal. Ouais. Alors, c'est marrant parce que, une petite précision, tu me dis union libre et concubinage, c'est pareil. Mais en fait, c'est juste une situation de fait. C'est-à-dire que ça ne crée aucune, il n'y a aucune existence juridique. Ok. Concubinage, ça veut juste dire de vivre avec quelqu'un, tout de même toi. Donc, en gros, ça ne crée aucune obligation, aucun devoir. Tu as une imposition séparée Ouais. Au niveau euh, succession, donc, euh, bah, en cas de décès, c'est euh, un truc très drôle, mais c'est vrai qu'il faut y penser, Et surtout dans les familles récomposées où il y a beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Quand tu es en concubinage, euh, c'est-à-dire que tu n'existes pas juridiquement, donc tu n'es pas héritier si jamais ton, ton, ton concubin décède. Euh... Sauf si testament. Exactement. C'est-à-dire que s'il si n'y a rien de prévu, tu n'existes pas, tu n'as le droit à rien au niveau de la succession, sauf si tu as prévu, si tu as anticipé, et en effet que tu as un testament. Et alors, testament, attention, si tu es juste concubin, tu n'auras pas d'exonération au niveau de la succession. Ça, c'est pour ça qu'il faut absolument aller voir un notaire, <rire> se renseigner un petit peu avant au niveau des droits des successions, parce que, parce que voilà, parce qu'on se fait quand même bien taper sur les doigts. Et petite précision des fois sur les notaires aussi, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas très accessibles, mais dans, il arrive souvent que dans les mairies, ils organisent des consultations gratuites. Okay. Pour ce qui concerne les enfants, ça n'a aucune incidence. C'est-à-dire que euh, par rapport aux enfants, euh, le fait d'avoir des droits et des obligations sur, ce, sur ces enfants, c'est en lien avec l'autorité parentale. Et l'autorité parentale, tu l'acquiers lorsque tu reconnais ton enfant euh, après la naissance. À partir de là, cette reconnaissance va faire que tu vas avoir cette autorité euh, parentale et cette autorité-là qui va faire que tu auras des devoirs envers tes enfants, donc devoir, c'est l'obligation alimentaire, d'entretenir tes enfants, et que tu vas avoir des droits sur les actes du quotidien de tes enfants. Okay. L'avantage du PACS c'est qu'au niveau des impôts, tu vas avoir les mêmes droits que si tu étais marié. C'est un contrat qu'on va signer entre les deux partenaires, donc ça va créer des obligations, une obligation matérielle, c'est-à-dire qu'on on se doit une assistance réciproque comme dans le mariage, en cas de besoin. L'avantage du PACS, et je trouve que c'est important, mais justement dans les relations, dans le quotidien, c'est que quand tu te PACS, aussi, du coup, ça te confère des droits, du droit du travail, c'est-à-dire que tu as le droit des congés payés euh, en lien avec ton partenaire. Ah, genre euh, par exemple, enfant malade et tout Exactement, ouais. Ah ouais, C'est hyper important. Ou si tu as un événement euh, ou un décès, donc en tout cas, ça te, ça te donne des droits au niveau du droit du travail. Dès le PACS, ouais. D'où l'avantage du PACS aussi, quand même, par rapport... Voilà. Ouais. Et après, donc, euh, le, on va dire la petite sécurité que tu as en tant que taxé si ton compagnon, si ton partenaire pardon, décède, c'est que tu as un droit au logement euh, temporaire. C'est-à-dire que si tu es, euh, si euh, vous vivez donc, euh, forcément euh, sous le même toit et que tu décèdes, éventuellement tu as le droit pendant un an euh, de jouir gratuitement euh, de, de ton logement. Parce que, imaginons, tu achètes un appartement, vous faites moite-moite pour acheter l'appartement. Si vous êtes sur un régime, alors ça aussi, hein, quand tu te taxes, c'est donc un contrat, tu as deux types de régimes. Soit le régime de séparation de biens. Si tu choisis rien, tu es en séparation de biens. Concrètement, séparation de biens, euh, ça veut dire que euh, vos, chacun de vos patrimoines euh, vont être séparés. Donc, euh, si toi, tu achètes un logement, ça n'appartiendra qu'à toi. Si lui, il achète un logement, ça n'appartiendra qu'à lui. Par contre, si vous achetez un logement en commun, ce sera au prorata de ce que vous allez amener financièrement. OK et c'est là où, du coup, la difficulté peut un peu se créer euh, si on a un des, enfin, si euh, ton compagnon et qu'il y a des enfants euh, décède, C'est que, par exemple, si lui, il avait mis 50%, et ben sur ce, ces 50%, et ben, normalement, ça va aller euh, de droit aux enfants. Ou Alex, si les enfants sont mineurs. Ah, non, non. Bah, alors, je vois ce que tu veux dire. Au niveau de la gestion, bien sûr que euh, ce sera la, la maman qui va gérer la succession. Mais juridiquement parlant, euh, ça n'ira jamais dans les mains de la maman, en fait. On ne peut pas déshériter ses enfants en France. Voilà, là, on ne fait pas une petite Johnny Hallyday, là. On ne peut non. pas... Euh... <rire> non, mais en France, on ne peut pas déshériter ses, ses enfants. Donc, euh, chacun des enfants doit avoir d'ailleurs des parts égales. C'est des euh, les héritiers réservataires, on appelle ça. Mais en effet, tant que les enfants ne sont pas majeurs, ce seront la, les parents qui géreront parce que c'est l'une des obligations, les devoirs des parents, c'est de gérer le patrimoine de ses enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs, mais elle n'aura nullement accès, c'est de l'argent qui sera mis de côté, et la mère n'aura nullement accès à cet argent-là. Mais est-ce qu'elle peut décider de,
0: justement, revendre la partie des enfants Est-ce qu'elle est, peut prendre ce genre de décision Si, par exemple, la part
1: du défunt est majoritaire les, les enfants, là, imaginons, dans un cas comme ça, euh, si tu t as un appartement en commun, et que ton compagnon décède, et que tu n'as pas prévu de choses, et que tu n'es pas axé, euh, la vente du bien sera nécessaire. Sauf si toi, tu as assez d'argent pour donner aux enfants la part qui leur est due. Okay. Mais ce ne sera forcément que Pécu, Enfin, tu vois, ce sera que de l'argent. Donc le Pax, si tu as un testament, tu deviens te héritier. Okay. Et ça veut dire héritier, veut dire que tu auras des, des exonérations au niveau succession. D'accord. La différence avec le concubinage. Si, okay. euh, y a un... Parce que le Pax, il faut aussi un testament pour prévoir. Okay. Mais tu es héritier donc tu as une exonération. Concubinage, même si tu as un testament, tu vas, euh, voilà, tu vas payer plus cher. Le mariage, euh, donc le mariage, bon le foyer fiscal, ça tout le monde le sait, pas de souci, tu te maries, euh, tu as un foyer fiscal, donc des impôts, euh, voilà. Si tu divorces et si tu te sépares, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, tu dois verser une pension alimentaire à, la, au, à ton époux, à ton épouse qui est dans le besoin. Donc c'est en lien avec cette obligation là que tu as, ou okay. de subvenir aux besoins de ton époux, de ton épouse, et tu as un devoir de fidélité qui n'existe pas dans le PACS. Donc c'est pour ça que le mariage c'est quelque chose de plus protecteur en un sens, mais des fois aussi un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus d'obligations et surtout les conséquences sont beaucoup plus lourdes en cas de dissolution. Alors que le pax en cas de dissolution, c'est hyper simple, t'as juste à faire un pas à t'enregistrer, enfin, la séparation est beaucoup plus simple. Quoi. Je veux divorcer.
0: Il n'en est pas question. Quand un couple compte les points, il n'y a pas de vainqueur. C'est celui qui en perd le moins.
1: La particularité du mariage, enfin, ça je ne sais, sais pas si je vais me lancer dans les régimes matrimoniaux, mais... Euh... Parce que là... Mais il y a aussi
0: cette histoire de séparation de biens et de peau commun, enfin, ce qui est dit autrement.
1: Ce qu'il faut savoir, <rire> c'est ce pour le mariage, en gros, il y a quatre régimes qui existent. Que Si tu ne choisis aucun régime, donc quand je dis ne choisir pas, c'est-à-dire que tu ne passes pas devant notaire pour faire un contrat de mariage... Dans ce cas, c'est le, le régime par défaut. Ce sera le régime de communauté. Communauté aux acquis, machin. bon je passe. Euh... En gros, tu te maries, tu as un gros sac et tout ce qui se passe pendant le mariage, tout ce que tu gagnes, toutes les dettes, c'est dans le gros sac et à la dissolution, c'est divisé par deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours du mariage, tu as toujours la possibilité de changer de régime. Hein. Donc si tu l'as pas fait au début, alors ça a un coup. Franchement, je sais plus trop. Ça c'est chez nous, faut passer chez le notaire. Mais en tout cas, euh, parce que des fois dans les situations de vie euh, professionnellement, pour protéger ton époux. Euh, le souci de la communauté, c'est que c'est pour ça qu'on conseille toujours, par exemple, si dans une activité libérale, commerciale, où tu as des risques de, de se mettre en séparation de biens, parce que si tu as des problèmes avec ta société, qu'on ne vienne pas taper sur ton épouse, quoi, en gros. Donc, des fois, dans les activités comme ça, on conseille vraiment le régime de séparation de biens. Comme ça, chacun a son patrimoine, c'est deux gros sacs séparés, et euh, toi, si jamais euh, tu as des dettes en lien avec ton activité professionnelle, ton époux, ton épouse va être protégée de ça. D'accord, ok. Mais après, le souci de la séparation bien c'est que si tu n'as pas de ressources, au moment de la dissolution, euh, bah, ton conjoint, il... toi tu peux être en danger, quoi. parce qu'il ne te devra rien. Et après, tu as deux autres régimes, alors, euh, bon, je ne sais pas vous, mais bon, tu as la participation aux acquis et communauté universelle. Par exemple, communauté universelle, l'avantage, c'est vraiment au moment de la retraite, de <rire> communauté universelle. C'est-à-dire que c'est un peu le même régime que la communauté, donc t'as mon gros sac. Donc ce que je te disais tout à l'heure, euh, à la succession, normalement, bah les héritiers rentrent euh, en jeu, donc il y a un partage avec les héritiers, mais là, euh, le conjoint survivant, il hérite de la totalité du patrimoine, en fait. Quand t'as pas d'enfants en commun, justement, euh, c'est quelque chose à voir avec ton mari, quoi. Si as des enfants en commun, les enfants peuvent réclamer leur part, euh, là, leur réserve héréditaire, comme on appelle, leur, leur part dont ils ont le droit, mais Et ils seuls les enfants pourront... en commun, ouais, les... mais ils pourront la toucher si le moment où tu décèdes, toi d'accord, ok, en sachant que chaque régime, d'où l'importance du notaire, tu peux rajouter des clauses. Hein. Des clauses okay. C'est un contrat, en fait, un hein, régi ma régime matrimonial Donc, euh, tout contrat. Tout se négocie, quoi. Exactement. Tout se négocie. donc, euh, comme lâcher, faire, machin. Non, mais tu peux ouais. rajouter des clauses qui, du coup, peuvent s'adapter à ta situation personnelle. C'est pour ça que, c'est voilà je te dis, chaque situation est particulière et des fois, euh, voilà. Il enfin, faut se faire
0: un point, en fait, euh, ouais, sur tout ouais, ça. Ouais, sur
1: tes attentes, quoi. Sur toi, si jamais, euh, qu'est-ce qui t'apporte une sécurité, en fait Oui, euh, au-delà du romantisme, euh, Ouais. ouais. Oui, il faut toujours. C'est vrai que moi, des fois, ça me... quand je parlais aux gens des, Alors, des formations professionnelles, on me dit :« Mais je me marie, j'ai pas envie de penser à mon contrat. » Je dis :« Bah oui, mais bon, tu prends bien des assurances pour te couvrir en cas de dommage. Bah, » En fait, c'est un peu oui. pareil, hein. Oui. Tu... Ouais. Faut, des fois, il faut un peu anticiper les choses parce que euh, si un jour ça tombe dessus, ben, on le regrette euh, quand même euh, assez souvent. <rire> oui, 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 ouais, de ne pas avoir préparé. Ouais. Donc, au moins de se renseigner, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir.
0: Oui, d'avoir fait le choix en pleine euh, en conscience. Quoi. Exactement,
1: et de faire euh, voilà, un choix en pleine, en pleine conscience.
0: Tips de belle-mère. Golden tips de BM, attention. Se renseigner pour savoir ce que nous, nous attendons de notre relation sur le plan juridique, fiscal et succession, c'est la clé. L'amour, c'est génial, ça nous transporte et nous emporte. Mais réfléchir, faire le point en mettant de côté le romantisme pour savoir ce qui compte aussi pour nous dans cette relation et nous éviter des moments difficiles quand la situation redoutée se présente est la meilleure manière de pouvoir appréhender l'épreuve sereinement. Prendre des conseils auprès de professionnels est toujours une bonne idée. Pour info, les honoraires du notaire sont fixes, contrairement à ceux d'un avocat. Une fois que vous avez fait la balance entre les plus et les moins de chaque régime, parlez-en, verbalisez à fond pour affûter votre avis avec votre plus 1 mais aussi vos amis, vos parents, pour ensuite être au clair avec votre envie et l'exprimer distinctement. C'est l'un des premiers pas vers la réalisation. Allez, on y va Sur la question sous, euh, beaucoup de questions sur euh, le calcul de la pension alimentaire, oui. sur ce qui est pris en compte. Euh, sur les charges à partager avec l'autre parent, euh, sur les activités extrascolaires, la santé, le choix du collège privé ou pas privé. Euh... Commençons par ce que tu préfères. Je pense que la pension alimentaire reste euh, toujours le, le, la pierre d'achoppement.
1: Oui, des fois, la pension alimentaire, c'est la question qu'on pose, c'est par rapport aux impôts. Alors, ouais. Oui, elle est déductible des impôts, je vais par ça. Ouais. Euh, elle est déductible des impôts, mais pas en garde alternée. Le fait d'être en garde alternée, tu as une mesuration du nombre de parts en fait, de ton quotient familial. donc ouais. Du coup, ça t'apporte déjà un petit avantage. Donc, cette, euh, elle n'est pas déductible euh, si tu es en mode garde alternée. Qu'est-ce qui est pris en compte dans la pension alimentaire Déjà, on va commencer par ça. Donc, la pension alimentaire, euh, elle est fixée en fonction du mode de garde. Donc, tout dépend de ça. Tout dépend du nombre d'enfants. Euh, qui a à charge euh, du coup le parent qui va verser aussi euh, la pension alimentaire des besoins de l'enfant euh, donc des revenus de celui qui va verser euh, la pension alimentaire alors quand je dis revenus c'est tous les revenus imposables parce que des fois moi je vois en l'audience j'avais toujours euh, des moments euh, parents ou père qui disaient ah mais je suis au chômage non mais les allocations de chômage sont prises en compte dans tes revenus parce que c'est quand même une ressource que tu gagnes oui. euh, les prestations d'assurance maladie sont prises en compte les pensions de retraite sont prises en compte bah, c'est vraiment voilà, ces revenus euh, au sens large c'est pas juste je touche un salaire et, et par rapport et en fait on fait un revenu les charges que tu as et on regarde euh, le restant dû enfin ce que te reste le minimum vite ce que te restes à vivre en fait à la fin ouais. donc euh, donc ça c'est vraiment pris en considération par les juges mais aussi ce que celui qui va percevoir mais aussi les ressources de celui qui va percevoir Parce que la pension alimentaire elle est là pour entretenir, en effet, pour permettre à l'autre parent, euh, si tu es par exemple dans un droit de garde classique, celui qui n'a pas la garde de l'enfant va verser une pension alimentaire à l'autre parent. Donc il est là pour euh, entretenir, c'est en lien avec ton autorité parentale qui est de ton devoir d'entretenir et d'éduquer ton enfant. Euh, mais elle n'est pas là pour mettre en difficulté, euh, lui, le créancier, celui qui doit euh, verser cette pension alimentaire. Parce que s'il n'a pas les moyens de verser tous les mois, et que du coup ça n'a plus aucun intérêt. Donc euh, c'est pour ça que c'est un vrai calcul. Euh, il faut savoir que des fois sur le site de la CAF ou je crois que sur public.fr, les magistrats ils ont des grilles tarifaires un peu. Donc en gros c'est euh, un tableau à double entrée où tu as les revenus bah, du créancier, ceux du débiteur euh, suivant le nombre d'enfants et tu vois à peu près euh, le montant de la pension alimentaire euh, que tu vas toucher. Alors c'est pas qu'on dit que c'est en fonction des besoins des enfants. Pff, donc je trouve que c'est euh, quand tu vois en pratique, ce n'est pas tout le temps le cas quand même. C'est plutôt en fonction des revenus Bien sûr, c'est quand même plutôt. Parce que normalement, dans la pension alimentaire, ça... alimentaire c'est là pour combler les besoins courants euh, de, 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 de la vie quotidienne de l'enfant. Donc, besoin besoins courants, ça veut dire logement, nourriture, habillement, euh, santé, euh, frais scolaires de la cantine. Normalement, ça englobe tout ça, la, la, la pension alimentaire. Et, euh, et en effet, à côté de cette de ce montant de pension alimentaire, de ces besoins courants, tu vas avoir ce qu'on appelle des frais exceptionnels, qui euh, qui peuvent, par exemple, ça peut être, euh, des alors t'as les frais exceptionnels et t'as les frais aussi extrascolaires, extra excuse-moi, qui sont des loisirs, ou tu as les frais médicaux qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale, t'as tout ce qui est voyage scolaire, euh, intervention chirurgicale, euh, frais de crèche, les transports, le permis de conduire... Euh, après, plus ton enfant va grandir et plus il va y avoir des frais aussi. En sachant que la, la pension alimentaire, euh, elle est due jusqu'à ce que l'enfant se prenne en charge financièrement. Donc, elle, est là, elle, est, elle peut aller au-delà de la majorité de l'enfant. D'accord. Toi, en tant que parent, tu as cette responsabilité-là. Mais à partir de la majorité, ce ne sera plus la mère qui fera... Le, la démarche, si tu ne payes pas la pension de saisir un juge, ce sera l'enfant. Ah ok. Et donc
0: la pension alimentaire, euh, le calcul n'est pas le même que ce soit une garde alternée ou euh, un week-end sur deux oui. euh, et la moitié des vacances scolaires Exactement. Ouais, ouais. le mode
1: de garde. Alors normalement, euh, là, en garde alternée, tu n'as pas de pension alimentaire. En garde alternée, tu n'as pas de pension alimentaire parce que c'est une semaine là, un, une semaine l'autre, donc chacun va prendre en charge du coup, justement les besoins courants de l'enfant sur sa semaine de garde. Sauf dans des situations de précarité où il y a des vraies disparités entre les deux situations de vie des deux parents.
0: Oui, ouais, ce qui est logique. Mais justement, sur euh, les charges à partager avec l'autre parent, euh, sur les activités extrascolaires, la santé et l'éducation, parce que de ce que j'ai vu, c'est que parfois, il euh, y a un parent qui subit plus que l'autre euh, les choix mmh. Mmh, mmh. et, euh, et n'aurait pas forcément fait les mêmes choix, notamment sur privé, pas privé, euh, l'activité extrascolaire à 2000 euros par mois alors qu'il y avait un équivalent à 300 balles, enfin, j'en sais rien, ce, ce genre de problématiques. Euh, dans ce cas-là, comment ça se passe Est-ce que euh, un moitié-moitié est obligatoire euh, alors, est que...
1: alors, les frais exceptionnels, il faut absolument les aborder. Alors, si euh, vous passez devant un juge, il faut absolument... Alors, les juges, normalement, ils, ils abordent hein, le, le sujet, mais bon, ne pas hésiter à en parler avec son avocat pour que ce soit abordé au moment de l'audience, euh, parce que, normalement, euh, c'est 50-50. Sauf, pareil... Ben, si tu en as un qui gagne 8 000 euros par mois et l'autre qui gagne 1 000 euros par mois, ben forcément, tu ne vas pas avoir la possibilité de payer un cours de golf à ton enfant. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, ça peut être partagé, par exemple, 70-30 mais voilà. c'est par le juge que c'est décidé. Mais c'est par le juge que c'est... Alors, si tu passes dans le meilleur des mondes, dans le plus beau mets des monde. tout le monde <rire> se met d'accord, chacun dit, mais oui, bien sûr, tu ne gagnes pas assez d'argent, ben, je vais payer un peu plus, il n'y a pas de souci. <rire> non, mais vraiment, les frais exceptionnels, c'est très compliqué parce que euh, autant la pension alimentaire, tu as un titre exécutoire tu as un impayé tu vas devant un huissier il euh, y a tous des moyens voilà, des moyens coercitifs qui vont permettre que tu puisses récupérer ce montant de pension alimentaire ouais. d'ailleurs euh, petite précision euh, et je reviendrai sur les frais mais depuis janvier 2021 à partir du moment où tu as un titre exécutoire avec un montant de pension alimentaire tu contactes ta caf et c'est la caf euh, qui donc ça c'était vraiment pour sécuriser justement les parents solo et souvent les mamans solo pas besoin d'impayé ouais. une... Il suffit juste, avec ton titre exécutoire, tu dis à la CAF, eh ben, je veux que ce soit vous qui récupériez le montant de la pension alimentaire. Donc la CAF, c'est ah. eux qui prélèvent sur le, 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 le compte de, 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 du créancier de celui qui doit la pension alimentaire. Et comme ça, en cas d'impayé, c'est la CAF qui s'arrête. C'est le sale boulot. Ouais. Mais toi, tu auras tous les mois ton montant, ton montant de pension alimentaire. Pour les frais exceptionnels, tu ne peux pas, il faut toujours l'accord du parent. C'est-à-dire que, imaginons, tu as un voyage scolaire euh, tu vas pas dire à l'autre parent « bon, bah, allez, il est parti, bah, tu me dois 1000 euros, parce qu'en fait, euh, ils sont partis, euh, je ne sais pas où, en voyage scolaire, donc aujourd'hui, tu me dois tant te... Non, 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 il faut que l'autre parent donne l'accord. Et c'est ce qui est hyper compliqué au niveau des frais exceptionnels, c'est que si tu es dans une relation très conflictuelle, où il n'y a pas de dialogue, où c'est compliqué, euh, bah, le parent peut toujours dire bah, « non, 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 je verse pas, tu me demandes trop d'argent, c'est pas possible. » Et, euh, et surtout, tu n'as aucun moyen coercitif, alors, euh, de, de forcer à l'exécution en fait de cette prise en charge. Tu peux surtout bien garder euh, toutes les factures, par exemple, les factures, les mails toujours faire par écrit, c'est-à-dire que la justice, c'est une question de preuve. Donc toujours faire un petit mail, un écrit ou même un message, un texto. Hein. On peut faire une photocopie et le passer au juge. Ça passe en disant bah voilà, tu, je t'explique où je l'emmène chez l'orthodontiste. Ça va coûter tant, c'est bon, il n'y a pas de souci. On se partagera. Enfin, montrer que vous avez demandé l'accord aux parents. Euh, Gardez bien les factures. Euh, voilà des frais exceptionnels éventuels et puis si au bout d'un moment euh, on ne règle pas, il n'y a pas d'impayé, il n'y a pas de réponse eh ben, du coup repasser devant un juge quoi mais euh, même avec un titre exécutoire, les frais exceptionnels c'est hyper compliqué euh,
0: après, il y avait les achats immobiliers en commun, mais tu as déjà un petit peu répondu quand on a parlé des. Euh, ouais, mmh. Voilà. Euh, et de l'héritage. Effectivement, on ne déshérite pas à ses enfants, et c'est tant mieux. Mais comment ça se passe si on veut donner de l'argent à de nos beaux-enfants
1: Donc, c'est que beaux-parents, euh, tu n'as pas d'existence juridique. <rire> c'est moi Mais en gros, c'est ça. Il y a non, non, mais il faut le dire. Donc, les, donc euh, du coup, euh, comme tu n'as pas de lien juridique, déjà, alors pour ceux qui veulent protéger. Leur patrimoine, on ne s'inquiète pas, ça n'ira jamais à ses beaux enfants. Comme il n'y a ouais. pas de lien juridique entre les deux. Ouais. Hein Après, bien sûr, il y a quand même. On peut avoir envie de protéger ses beaux-enfants et, euh, et donc, euh, les familles n'ont pas vocation à hériter. Dans ce cas, il faut anticiper, prévoir en amont, comme on disait tout à l'heure. Et tu as encore quand même des petites possibilités grâce au droit. Ouais. Donc soit on passe par une donation partage, testament. Donc là, c'est toujours en lien avec le notaire, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a une donation qui existe vraiment pour les familles recomposées. Donation partage conjonctive je crois, enfin au niveau du terme, mais elle est idéale pour les familles recomposées parce que du coup... Euh, de manière équitable, tu peux transmettre entre tous les enfants, entre les enfants communs, entre les nouveaux enfants, enfin entre les beaux-enfants, je ne sais pas comment dire, enfin, entre tous, tous les enfants qui appartiennent à la nouvelle famille. À la nouvelle famille, ouais. Ouais, Voilà, du coup, euh, c'est une donation qui permet de, voilà, de transmettre de manière euh, équitable.
0: Donc donation, ça veut dire de son vivant Oui. Alors est-ce que c'est forcément que tu veux que ce soit par égal entre tes enfants, euh, même père, même mère, et tes enfants euh, ouais, de leur position
1: Donation, okay. tu fais ce que tu veux. Et aussi, si tu as envie de transmettre, euh... bah toi, par exemple, tu as envie de transmettre, tu n'as pas d'enfants et tu as envie que tes beaux-enfants euh, héritent, et ben, dans ce cas, tu peux prévoir des... un testament avec ton mari parce que du coup, si tu décèdes, ça ira aux enfants. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ouais, ouais. <rire> Ou alors, des fois, tu as aussi l'assurance-vie qui peut être un moyen euh, de transmettre euh, quelque chose.
0: Euh, par rapport aux enfants, et la place du beau-parent par rapport aux enfants. Euh, beaucoup de questions ont été posées sur l'adoption. J'imagine que c'est dans un cas où ça se passe particulièrement bien. <rire> Quel type d'adoption est-il possible d'envisager pour un enfant mineur, pour un enfant majeur Comment ça se passe avec euh, l'ex Je crois euh, que l'adoption est possible que si on est marié. Oui,
1: pour parler de l'adoption, avant de parler de l'adoption, en gros, en France, il n'y a pas de statut juridique de beau-parent. Parce que, parce que concrètement, déjà dans les tribunaux, on se rend compte de la difficulté de gérer euh, des parents. <rire> et de rajouter un tiers à, à ce schéma-là, euh, du coup, ils sont assez prudents. En fait, le beau-parent, euh, et c'est comme un tiers, donc c'est exactement comme un grand-parent dans le texte du Code civil. Euh, mais au niveau juridique, en effet, il n'y a aucune existence juridique, donc aucune obligation qui des fois peut être pas mal aussi et aucun euh, donc aucune aucun droit du coup ouais. sur les beaux enfants euh, comme je te disais euh, qu'est-ce qui fait que en tant que parent on a les droits et de devoirs sur nos enfants c'est cette fameuse autorité parentale mais comme c'est quand même la société a évolué et que le droit évolue avec la société on s'est quand même rendu compte que on, que les enfants aujourd'hui il y avait quand même c'est bah, ces tierces personnes qui gravitaient autour d'eux et qui vivaient autour d'eux et qui créaient des liens affectifs. Donc, le droit n'a pas voulu, en tout cas, vous combler ce vide juridique. Donc, ils ont créé quand même des possibilités pour que ce beau-parent puisse avoir du lien avec ses enfants. Ouais. Donc, en gros, euh, euh, imaginons que tu te sépares et que tu as vécu pendant des années euh, avec ses enfants, que tu t'es impliqué dans l'éducation, tu peux saisir un juge pour pouvoir avoir un droit de visite sur ces enfants-là. Ça, c'est juste okay. pour maintenir le lien affectif. Ouais. Comme le com', c'est exactement le même texte que les grands-parents. Il faut fournir des preuves ou pas Il faut… Euh... Oui, alors, parce que de toute façon, les décisions du juge d'affaires affaires c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant, donc il faut arriver, euh, si tu as vécu pendant longtemps, si tu as participé à son éducation… Après, euh, l'enfant, à partir de 10-11 ans, l'enfant... Euh, il est entendu, euh, oui. Il est entendu. Et après, je, enfin, je dans les familles recomposées il y a peut-être le parent euh, qui reste, qui serait d'accord à ce que le beau-parent euh, puisse continuer à avoir des relations avec ses enfants. Enfin, des fois, on a l'impression que le juge moi, j'entends dire « Ah ben oui, je suis obligée de passer par un juge. » Ah non, 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 le juge n'est pas une obligation. Non, non, si on peut faire autrement. Le, le, la société n'impose pas aux gens de passer devant un juge pour régler une séparation. On va devant un juge que si on n'arrive pas à communiquer et qu'on n'arrive pas à trouver d'arrangement entre nous. Si jamais on, a, on trouve un arrangement, en plus maintenant, il y a plein de petites conventions sur servicespublic.fr où c'est tout rédigé. Vous rédigez, ah, voilà, bon vous avez clair. comme ça, vous rédigez une convention des fois, des formes de parentalité, on parle, enfin, d'organisation sur la manière, vous voulez, sur le mode de garde, le montant de la pension alimentaire, enfin tout n'importe quoi, vous marquez tout, c'est un un privé vous le signez, vous le datez bien, ça a même force qu'un jugement. Ça suffit. Ah, super. Ah, c'est un bon tip. Okay. Donc voilà, après cette convention, si tu veux plus de sécurité, t'as juste à la retranscrire. Enfin, c'est une petite procédure devant le juge. Et en plus, c'est tellement, les gens ne se rendent pas compte, mais d'arriver à trouver un arrangement, c'est-à-dire à trouver des solutions tout seuls, c'est beaucoup plus euphorisant et beaucoup plus <rire> apaisant. présent oui. que de, parce que moi, c'est ce que je dis, hein, le, dans le contentieux familial, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant devant un juge aux affaires familiales. Des euh, fois, les gens, ils disent « Ah ben, je suis dans le juge, j'ai perdu. » Non, non, non. Enfin, le juge, il est là pour régler une situation de vie parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Mais euh, mais on n'est pas là pour dire « Ah ben, c'est vous le méchant, c'est vous la... » Non, non, non. Justement, quand on y va, c'est qu'on a quelque chose qu'on a échoué, quoi. Parce qu'on n'est pas arrivé à trouver des solutions. Ben merde après, tu as la délégation euh, de l'autorité parentale. Imaginons, donc ça, c'est vraiment pour que tu puisses avoir l'autorité parentale. En tant que vos parents, c'est possible. Les textes prévoient. Okay. La, dé la délégation partage l'autorité parentale. Dans quel cas c'est possible Parce qu'en fait, ça, c'est une procédure qui n'est pas du tout contentieuse. Normalement, ça se passe dans un cadre amiable. l'amiable. C'est le ton mari. Donc, par exemple, toi, ton mari décide qu'il veut partager l'autorité parentale avec toi. <rire> okay. donc, Autorité mmh. conjointe. Euh, il faut que soit l'autre parent soit décédé. Ok. Toi qui sois inexistant dans la vie de, de l'enfant, okay. soit qui donne son accord. Si tu un parent, c'est rare de donner son accord. on ne peut pas être plus de
0: deux à avoir l'autorité parentale. Non. non, heureusement. Du coup, c'est forcément que quelqu'un cède
1: les siens. Tout à fait, ouais, tout à fait. En sachant que si tu te sépares, euh, tu peux repasser devant un juge et te dire, bon, bah voilà, vous êtes gentil, mais je veux plus euh, cette, euh, cette obligation. C'est ce j'ai pas saoulé. Me... Non, mais parce que du coup, obligation euh, veut dire que tu dois entretenir les enfants, donc tu as un devoir euh, de payer une pension alimentaire. Enfin, c'est pas rien, hein, l'autorité parentale. Ouais. Hein, oui, c'est un vrai choix. Ouais, c'est un vrai choix. Voilà, c'est pas anodin, on va dire. Ouais. Après, tu peux... Euh, donc ça, c'est un autre texte où là, on est sur quelque chose de plus contentieux où bah, pareil, tu as l'un des parents euh, qui se désintéresse totalement de, de, de son enfant mais qui refuse d'accepter, mais pourtant il s'occupe pas de son enfant. Donc tu peux saisir un juge où c'est une délégation parentale forcée. Donc c'est vraiment ouais. une situation familiale très particulière où là, le juge peut dire « Non, non, vous, parents, vous occupez pas de vos enfants, vous vous en occupez mal. Je considère que le beau parent a plus, apporte plus de stabilité. Donc je vous retire de force votre autorité parentale. » et je la donne aux beaux-parents. Ouais, là, c'est hein. que ça
0: se passe mal, quand même. Oui,
1: c'est que ça se passe mal. Ouais, mais ça existe. Non, mais oui, ça arrive, savoir.
0: bien sûr que ça arrive. Ouais. Parce
1: que des fois, euh, pour les enfants, euh, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Oui. Et après, tu as l'adoption Excuse-moi, simple. En fait, tu as ouais. deux types d'adoption en, en France, l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière, elle coupe tous les liens. Coupe, ça veut dire au niveau succession et au okay. niveau du nom de famille.
0: Tu as une, une nouvelle famille, quoi.
1: quoi. Ouais. c'est comme si l'autre n'avait jamais existé. quoi. Alors que l'adoption simple, tu crées cette nouvelle famille, mais tu gardes des liens avec ta famille d'origine. D'accord. C'est-à-dire euh, que niveau succession, et surtout au niveau succession, si euh, ton parent ou en lien avec ta famille d'origine, les grands-parents décèdent, enfin, tu vois ce que je veux dire, donc du coup, toi, en tant qu'enfant, tu euh, toucheras une part d'héritage de cette famille-là. quoi.
0: Et donc, l'action simple, ça peut se faire ou mineur ou majeur
1: Mineur. S'il a plus de 13 ans, il faut qu'il donne son consentement. S'il y a un autre parent euh, qui existe toujours et qui, lui, euh, voilà, ne, ne, ne participe pas, ben, il faut l'accord de l'autre parent. Et euh, il faut être marié. Et il faut avoir au moins 10 ans d'écart d'âge. Pourquoi alors ça, écoute, c'est dans les textes.
0: Mais en tout cas, c'est une condition légale pour l'instant.
1: Ouais, c'est une condition légale et le mariage. Quoi. Voilà, tu peux pas ouais. aller, euh, bien sûr, il faut euh, Mais ça aussi, tu, limite, tu te dis, c'est un peu archaïque ça aussi, maintenant. Oui, bah oui, carrément. Le mariage, sachant que le pacte se crée aussi... Donc ça, comme quoi, il y a des choses... Euh, bon, c'est pas la priorité, mais y a des choses qui doivent être... Euh, bah après, je pense ouais. qu'il y a
0: vraiment un truc de la, comme tu disais, de la, de la société française qui privilégie encore beaucoup le mariage, aussi parce que le pack oui. est jeune et pour plein de raisons, mais, mmh, mmh. mais qui, qui on tient à garder des bénéfices du mariage, quoi, des, des bénéfices euh, administratifs, fiscaux.
1: Mmh, ouais, c'est euh... ouais, ça. Belle-mère. Belle-mère.
0: J'ai une belle-mère qui m'a posé cette question. Euh... Dans quelle mesure, euh, si elle assiste à une situation euh, toxique euh, pour l'enfant avec un parent mm. toxique, euh, dans quelle mesure elle peut, elle, euh, fin, et, fin, donc elle est avec son compagnon, l'autre parent, parent des enfants est clairement toxique, le compagnon est un peu sidéré par la situation, donc n'agit pas. Est-ce qu'elle, en qualité de beau-parent, euh, ou comment tu disais, tierce euh, non, une personne une oui. Non,
1: mais
0: tu peux Est-ce qu'elle peut euh, saisir un juge Est-ce qu'elle peut euh, forcer, à une forcer à une médiation aussi, mais enfin, que, quels sont les, les recours en... Est-ce
1: qu'elle peut elle non, agir en fait Ce sera que le parent euh, qui pourra saisir le okay. juge pour pouvoir dénoncer une situation euh, ou soit de, voilà, de violence, enfin, en tout cas, mal, une situation. Euh... Euh, on va dire, qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant ou avec une maman toxique, comme tu dis, c'est hyper compliqué à prouver, hein, parce que je dis la justice, c'est qu'une question de Ah Oui, c'est ce que j'allais euh, dire. Euh, ouais. Donc après, si on va devant un juge, une expertise médicale, pour peut-être données donner, enfin psychologique, euh, il y a des choses qui font...
0: Oui, tout de suite, on parle dans des ouais, choses... lourdes euh, Lourdes dures, qui quoi. prennent du ouais. temps.
1: Euh, après, la médiation, euh, bonne question, mais je pense la médiation, comme le but est de trouver une solution à l'amiable, euh, je vois pas pourquoi la, le beau-parent euh, n'aurait pas de légitimité, en tout cas, à essayer de trouver un, un apaisement. Quoi.
0: Et si, justement, c'est hyper compliqué, euh, en l'occurrence avec l'ex, euh, qui semble être toxique, euh, qui refuse toute médiation, à part repasser de nouveau devant le juge, il euh, n'y a pas trop d'autres solutions, en fait. Ce qu'il faut
1: savoir, c'est que dans un conflit, euh, tout le monde a un peu sa part de responsabilité. Euh, des fois, on, pointe du... ouais. on se concentre euh, plus sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on pourrait faire. Donc, euh, des fois, il faut juste euh, faire une vie d'introspection, un ouais, prendre du recul ouais. sur la situation, euh, essayer de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi nous, on réagit comme ça. Moi, j'ai déjà, eu, euh, déjà accompagné, euh, bah, c'était une belle maman, euh, qui justement euh, pointait toutes les mauvaises actions de, de l'ex de, de son compagnon, en disant « elle est comme ça, elle est comme ça, ça crée ça comme conséquence sur le fils de mon mari, il ne peut rien faire ». Et en parlant toutes les deux, je lui ai fait rendre compte qu en fait, ce, que son mari aussi n'avait pas euh, joué son rôle oui. et que si cette situation s'était installée, c'est parce qu'il avait laissé s'installer. Situ... Enfin, euh, en fait, euh...
0: Oui, on est tous co-responsables, oui, bien sûr.
1: Notre comportement va avoir une incidence sur celle de la personne qui est en face de nous, quoi. Donc peut-être que si j'agis comme ça, elle, elle va aussi agir de manière différente. Euh, peut-être que si mon mari est comme ça... Donc des fois, il faut plus se concentrer sur les enfants que sur les mauvaises actions que de la personne euh, qui est en face de nous, quoi. Il faut accepter il bah, y a des jours où, du coup, bah, peut-être qu'on aura... Voilà, ça ira, et puis d'autres jours, ça ira moins. Euh, de toute façon, quand en face, on a une personne qui est un peu mauvaise ou qui, voilà, qui a un comportement mauvais, c'est qu'elle est en souffrance, quoi. Ça, par contre, ça, c'est une généralité qu'on peut faire.
0: Ouais, ça, une... Oui, ça, c'est une vérité ouais. <rire> universelle.
1: On a l'impression que c'est tout bête ce que je dis et que ça paraît évident. Mais déjà, une fois que toi, tu te dis ça, du coup, les réactions qu'elle va avoir, tu ne vas plus les prendre contre toi, mais tu vas te rendre compte qu'elle les fait contre elle. quoi, tu vois Oui, comme des
0: preuves de son mal-être à elle. ouais, ouais. Mais, mais le juge
1: ne vous apportera jamais la solution. Ça, par contre, c'est un truc que, euh, vraiment, je dis haut <rire> ouais. et dans les dans les conflits familiaux. Même dans une, un jugement qui peut paraître, on va dire, assez à notre avantage ou qui, nous, voilà, qui dans notre quotidien, nous a pas trop impacté, qui peuvent nous convenir pas mal. Euh, de toute façon, dans une séparation, c'est jamais linéaire, quoi. C'est-à-dire que chaque jour, il peut y avoir des évolutions. Lui peut rencontrer quelqu'un. Euh, vous, enfin, votre rapport avec vos enfants peut aussi évoluer. Donc, en fait, c'est un travail. C'est un peu comme une histoire de couple, mais c'est quelque chose qui se travaille un peu tous les jours, quoi.
0: Et justement, dans le cadre d'un jugement, est-ce qu'on peut demander au juge d'entendre de, de, le beau-parent, justement, sur, sur son avis Je l'ai rare, je
1: jamais vu. D'accord, ok. Non, parce que le juge, euh, il se concentre déjà sur une situation conflictuelle entre deux personnes. Donc, il faut surtout ne rien attendre en plus de ces audiences-là. Et euh, donc, déjà, pour un juge, de gérer une situation entre deux personnes, c'est compliqué. Donc, euh, le, le beau-parent ne va pas intervenir. Mais le beau-parent, par contre, tu peux être témoin. C'est-à-dire, tu fais une attestation ou tu peux euh, expliquer. Moi, bon, je ne sais pas, euh, amener au dossier. Mais il y a un manque. Bah, souvent, ce n'est pas pris comme quelque chose de très objectif. Quoi.
0: Merci Vanessa d'avoir partagé ces conseils. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram et ou lui envoyer un DM. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai appris mille et une choses en tout cas. Si vous voulez soutenir belle-mère, la recette est toute simple. Vous la connaissez. Du like, des étoiles et
1: des merci. Bisous